0: Soy Isaac Palacios, el original, tu dentista de cabecera, el que te dice todos sus secretos para que cuando llegues a consulta sepas incluso más que tu dentista. Pero ojo, que este no es el típico podcast de dentistas para ganar audiencias sin aportar valor. Es el podcast que te concientizará sobre lo que de verdad es una buena odontología, hasta el punto de que será necesario recordarte que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que agárrate bien fuerte de tu asiento porque estás a punto de hacer tuyo el secreto que desmarca a todos los pacientes que lograron recuperar su salud bucal y evitaron perder todos sus dientes. Aquel secreto que solo conocían los pacientes educados. Úsalo éticamente porque quizás cuando acudas a consulta con tu dentista seas el paciente con más conocimiento odontológico que él jamás haya revisado.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este podcast, tu podcast. Y primero que nada, quiero felicitarte porque ya has tomado el camino que no toma casi ningún paciente. Eh, Es el camino de lo que yo llamo el camino de la información. Y justamente porque los pacientes no no suelen irse por, por este camino de la información, es que muchas veces llegan a perder gran parte de su dentadura. Así es, tal cual lo escuchas. Eh, Hay muchísimos estudios que han confirmado que las principales causas de de la pérdida de dientes en la gente y la razón número uno de pérdida dental después de la caries y la enfermedad periodontal es la iatrogenia. Es por eso que este podcast eh, número uno se titula Ir al dentista está haciendo que te quedes chimuelo en vez de hacer que recuperes tu salud bucal y es que la mala práctica de algunos dentistas causa muchísimas más pérdidas dentales incluso que otros padecimientos de la boca y pues la verdad es que este es un dato sumamente alarmante especialmente porque los pacientes e incluso los mismos dentistas no se están percatando de ello pero ¿por qué ni siquiera los dentistas se están percatando de esta situación? la respuesta es bien sencilla un trabajo con deficiencias va a manifestar problemas hasta después de que hayan pasado meses o incluso años entonces eh, te voy a platicar de manera muy breve cuáles son las especialidades de la odontología y los problemas ocultos que puede causar cada una de ellas, esto te va a servir muchísimo para que puedas elegir bien al especialista que va a tratar y, y recalco la palabra especialista, porque la verdad es que cuando uno no va con un profesional que ya tiene mucha experiencia en cierta rama, el Eh, las probabilidades de que haya algún error o alguna iatrogenia como te comentaba son mayores no quiere decir que los dentistas generales no trabajen bien hay muchos que sí lo hacen pero la verdad es que por el simple hecho de la experiencia y déjate de la experiencia porque puedes hacer durante años lo mismo pero estarlo haciendo mal y pues no vas a tener un resultado diferente algo bien importante es tener el fundamento teórico de por qué estás haciendo las cosas y cada especialidad de una de estas que te voy a mencionar te lleva a estudiarlas de 2 hasta 4 años y obviamente es imposible que un dentista estudie todas las especialidades entonces imagínate si tú estás poniendo eh, tu boca en en manos de alguien que a lo mejor estudió 5 años la carrera y esa persona te está haciendo endodoncias, prótesis, cirugías pues qué comparación tiene a lo mejor con un especialista que, se, eh, que estudió dos o tres o cuatro años todavía después de, de esos cinco de licenciatura y, ap- y además pues ya se especializó, se enfocó en una rama en específico ¿no? entonces eh, bien importante esto que, que lo tengas muy en cuenta <coughs> es imposible o bueno quizás por ahí exista alguna persona pues eh, que haya tenido la decisión de estudiar durante 20 años seguidos para estudiar todas las especialidades, yo no la conozco pero este, la verdad es que es, es mejor eh, enfocarte en que tu tratamiento pues, lo realice alguien que esté especializado en esta rama. Y bueno, hablando de las ramas de la odontología, eh, las principales ramas de la odontología, también llamada estomatología, son endodoncia, prótesis, periodoncia, ortodoncia y cirugía maxilofacial. Eh, Dependiendo donde haya estudiado el dentista esta especialidad, eh, ciertas escuelas le le suelen dar otros nombres, rehabilitación bucal, implantología, eh, hay muchas otras ramas, pero bueno, esas son las principales, estas que te menciono, ¿no? Eh, En fin, vamos a empezar a platicar un poquito de cada una. La endodoncia eh, es una de las más peligrosas de todas las especialidades cuando no se realiza de la manera correcta. Esta se va a encargar de limpiar, desinfectar y sellar los conductos de la raíz de tus dientes. Esa raíz es una parte del diente que tú no ves, pero que se encuentra por debajo del diente y de la encía. Ahora, normalmente cuando se te hace una endodoncia, lo primero que hace el dentista es matar el nervio de tu diente. ¿No? y malamente eso es lo que piensa a veces el paciente, ah me hicieron endodoncia, endodoncia es matar el nervio ¿no? y ahí es ahí donde radica el peligro porque matar, mutilar, asesinar el nervio de un diente es algo muy sencillo, por eso cuando a ti te duele un diente y te matan el nervio, pues inmediatamente se te quita el dolor el, un nervio pues muerto no puede generar sensaciones de dolor, pero eso no quiere decir que te hayan realizado un trabajo de manera adecuada Una endodoncia bien realizada, eh, por cierto, eh, aclaro, el el nombre correcto es tratamiento de conductos, pero bueno, los pacientes lo conocen como endodoncia, por eso lo lo vamos a llamar así en este podcast. Eh, Una endodoncia bien realizada consiste en desinfectar y sellar perfectamente las raíces de tus dientes. Sin embargo, ese diente puede estar infectado y contaminado y aún así no dolerte. ¿Por qué? Porque el nervio ya está muerto. ¿Y cuál es la consecuencia? pues que se puede desarrollar una lesión crónica es decir una lesión de lenta evolución que puede tardar meses o años en ir avanzando y todo esto va a pasar sin que tú tengas dolor alguno poco a poco pudiera incluso llegar a pasar que se empieza a carcomer el hueso que está debajo de tus dientes y no dolerte y cuando tú vayas a tu dentista pues muy probablemente tengan que extraerte un diente al que se le hizo una endodoncia deficiente hasta 10 años atrás ¿no? Entonces eh, recalco mucho Ese es el peligro Si a ti te hacen una endodoncia mal hecha Difícilmente va a presentar problemas en el momento Pueden pasar años Antes de que se manifieste Por eso es tan importante que sea una persona especializada Y que siga los protocolos Que eso es bien importante También eh, La endodoncia la verdad es que es una especialidad eh, Que se requiere materiales costosos Y hoy en día con tanta competencia hay muchos especialistas incluso que malbaratan su trabajo y aún siendo especialistas llegan a utilizar materiales de mala calidad o llegan a a, a omitir ciertos protocolos de desinfección. Porque a final de cuentas eh, a veces el paciente no lo paga, a veces el especialista cuando da un presupuesto y el paciente pues se le hace caro, pues qué hace, va y busca otro dentista que le cobre más barato, como le quita el dolor, piensa que se lo hicieron bien y pues en qué cae, en que muchos especialistas pues también están haciendo las cosas de manera indebida eh, son pocos aquellos que están haciendo bien los protocolos, entonces este podcast te va a servir muchísimo, te voy a dar yo todos los tips para que sepas si el especialista con el que te estás tratando eh, está haciendo bien las cosas, si está utilizando buenos materiales, si tiene un buen equipo de trabajo, ¿no? que te comenté, es bien importante, a lo mejor tu endo va a requerir trabajar en equipo también con un especialista en periodoncia o en prótesis que tengan la experiencia necesaria para tratar tu caso eh, ahora bien la especialidad de prótesis entre otras cosas se encarga de reconstruir eh, tu diente después de que ya se le hizo la endodoncia o de colocar una corona un capuchón algo que devuelva la estructura a algún diente que ya esté muy dañado y estas prótesis que se fabrican Eh, entre estas prótesis también se consideran también lo que son las incrustaciones, las resinas, las amalgamas todos esos materiales que sirven como tal para reconstruir tu diente se van a unir al diente a través de distintos adhesivos y aquí es bien importante, si los adhesivos son de mala calidad o si se colocan sin seguir los protocolos que indique el fabricante va a generar zonas de filtración donde sin que tú te des cuenta, se van a acumular bacterias que van a deteriorar tu diente, tu encía o el hueso de soporte. Y eso es importante, aunque el, eh, repito, aunque el material sea muy bueno, si no se sigue, o sea, el, la odontología es un trabajo muy artístico, requiere mucha precisión. Y si no se sigue paso a paso de manera adecuada, va a haber problemas aún utilizando buenos materiales y al igual que en el caso de la endodoncia pueden pasar 10 o 15 años antes de que te percates de que una prótesis pues, no está en las mejores condiciones eh, incluso hasta el punto de que pues, cuando tú vayas a tu dentista que te cambien eh, esa restauración pues puede ser ya demasiado tarde ¿no? y el problema no es solo en el sellado ¿no? también si la corona es más grande o más pequeña de lo indicado pues va a favorecer que se retenga placa bacteriana con sus respectivas consecuencias eh, por otro lado la periodoncia es la especialidad Encargada de tratar a todos los tejidos que dan soporte a tus dientes Es decir, hueso, encía, ligamento periodontal Todo ello que, que le da soporte a la raíz Y es por, la, es por lo general esta rama la que se encarga del estudio de los implantes dentales pero bueno aquí algo importante los implantes no son taquetes que se claven en una pared son biomateriales que se van a colocar en tu boca y que van a devolver la función que solía tener un diente antes de que lo perdieras no si ese implante se coloca chueco o en condiciones que no son las ideales pues a futuro hay mucha más probabilidad de que pierdas eh, así como perdiste tu diente también puedes perder tu implante no y un implante enfermo pues puede llevar incluso a que pierdas también el hueso que le da soporte al mismo, que pierdas encía. ¿no? Es muy común que el paciente me pregunte, oye, doctor Isaac, una pregunta, ¿cuánto cuesta que me pongas un diente? Bueno, eh, hay que hacer un diagnóstico muy preciso, hay que cada paciente, entender que cada paciente es distinto, cada paciente tiene sus dientes en diferente angulación, diferente tono, diferente forma, eh, asimismo, cada uno ha tenido diferentes padecimientos, algunos se les habrá hecho una endodoncia, otros se les extrajeron los dientes, otros nunca les salió, a otros pacientes se les movieron los dientes, hay otros que rechinan y que desgastan sus, sus piezas. Hay muchas condiciones que tenemos que tomar en cuenta, incluso cuando tú pierdes un diente, el hueso que, donde antes estaba alojado ese diente se empieza a, a reabsorber, se hace chiquito. Y no es lo mismo poner un implante en un paciente que tiene mucho hueso, que en uno que no tiene, en un hombre de 2 metros que tiene una musculatura en la boca muy, muy fuerte. Ah, por ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, una mujer de 20 años, delgada, de 45 kilos, es muy distinto y por eso los tratamientos deben ser muy personalizados. Si nosotros como dentistas cometemos el error de querer eh, ofrecer o vender un implante o un tratamiento Pues como si fuera un producto de la tienda, una Coca-Cola, una computadora, una pantalla Pues vamos a caer en ese error de de estar trabajando sin hacer el diagnóstico Que es lo más importante para que quede bien tu tratamiento Un diagnóstico y un plan de tratamiento ¿No? Eh, ya por último te voy a hablar de lo que es la ortodoncia, eh, es la especialidad que se encarga de la alineación y del correcto engranaje de tus dientes y es una realidad, se ha puesto de moda utilizar brackets y por lo mismo a veces gente que no está eh, con la preparación o, o como te mencionaba, a lo mejor sí tiene la preparación pero con tal de acelerar el proceso, con tal de poder ofrecer más barato, te llegan a hacer... Eh, a colocar los brackets sin hacer un estudio de diagnóstico adecuado, o a lo mejor te pueden pedir tus radiografías, pero no se toman el tiempo de hacer un trazado cefalométrico, de hacer un plan de tratamiento, ¿no? Muchas veces te piden tus estudios, los ven, ah, ok, mira, necesitas esto, te pongo los brackets así. No se tomaron el tiempo y es porque a veces eh, el mismo paciente, pues no está valorando el tiempo del doctor, ¿no? Eh, es bien importante eso, que el, que el. Que sea cual sea el tratamiento que te vayas a hacer, desde algo muy chiquito, una resina, hasta unos brackets o una cirugía, todo esté planificado. Y sobre todo planificado no solo a lo que el ojo humano ve, porque el ojo humano tiene muchas deficiencias. ¿no? Nosotros no tenemos vista de rayos X, nosotros necesit- vamos a necesitar sí o sí diferentes auxiliares de diagnóstico, es decir, vamos a necesitar tomarte moldes, radiografías, fotografías... Para poder hacer la planificación adecuada, ¿no? Si no se hace de esa manera, hablando en el caso del la ortodoncia, ¿qué puede pasar? A lo mejor tus dientes pueden quedar muy derechos, seguramente conoces a alguien que utilizó brackets y sí, están alineados, pero están muy inclinados o los dientes de arriba se ven muy sobresalientes con los de abajo o dices, sí, están derechos, pero hay, hay un no sé qué, hay algo que no me termina de convencer con el tratamiento y... Pues no sé, no me termina de gustar, ¿no? O sea, si sí uso brackets, sí mejoró, pero no termina de, de gustarme del todo, ¿no? O incluso, ¿no? A lo mejor se ven eh, visualmente perfectos, pero quizás no están embonando al 100% de la manera correcta los dientes de arriba con los de abajo, ¿no? Y esto es peligroso, ¿no? Porque el paciente, pues, viendo su estética bien, pues irá, ah, pues ya quedé, quedé bien, pero pues esos dientes que, te comento, a lo mejor no están engranando o embonando de la manera correcta, a largo plazo pueden causarte un daño en tu articulación mandibular. ¿No? Nuevamente te repito, a largo plazo. O sea, pueden pasar años antes de que empieces a escuchar un crujido o que te truene o que te duela la articulación de la mandíbula. Entonces, cuando eso pase, pues jamás vas a sospechar que fueron los brackets lo que te lo causaron. Porque pues, a lo mejor tú usaste brackets hace 20 años y ahorita estás teniendo ese problema. Entonces, eh, mi intención es espantarte ni tampoco es que dejes de ir al dentista de todo lo contrario yo mi misión como dentista pues es fomentar la salud bucal de manera integral pero sobre todo va a ser orientarte y darte toda la información que tú necesitas para poder elegir a tu dentista de manera adecuada entonces no te vayas a perder ni uno solo de los episodios de este podcast porque este no es, como te lo mencionaba al principio, no es el típico podcast donde a lo mejor me interesa vender o darte información falso, decirte tonterías. Aquí en este podcast tú vas a aprender todo sobre tu boca y tus dientes. Y sobre todo lo más importante que va a ser en un lenguaje sencillo. Un lenguaje que te permita comprender todos los tratamientos, los materiales que se van a usar en tu boca y las opciones que, que tú tienes para arreglar tu sonrisa. Eso y muchas cosas más. Y sobre todo, muy importante, eh, la verdad es que solo de esta manera vas a poder decidir acertadamente quién es el dentista indicado para arreglar tus pacientes. Y solo de esta manera, volviéndote un paciente educado, porque hay mucha información falsa, hay dentistas en YouTube que... Eh, algunos dan información real, otros que no. Hay otros que te hablan en términos muy científicos, muy incomprensibles y que te van a quitar muchísimas horas y a lo mejor te van a dificultar entender este proceso que tú requieres para tener salud bucal. Entonces, no te pierdas de verdad ningún episodio. Eh, no dejes de seguirnos tampoco en YouTube, en nuestro canal Implantes Flits. Ahí contamos con muchísimos videos explicativos, con imágenes, a lo mejor información que no logré yo de transmitir eh, del todo con mi voz. Bueno, pues ahí tenemos videos eh, explicativos con información basada en evidencia científica. Y bueno, espero te haya gustado muchísimo este podcast. Eh, pues es, nos estamos viendo. Que tengas un excelente día.
0: Soy Isaac Palacios, síguenos en nuestras redes Facebook, estamos como Flitz, y en YouTube e Instagram como Implantes Flits. Y de verdad, muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de personas que de verdad valoran su cuidado y su salud bucal. La comunidad de los pacientes educados. Nos vemos en el próximo episodio.